0: A gente está sempre correndo, sempre ocupadas, sempre indo atrás da próxima tarefa. A gente sente dificuldade de ficar sem fazer nada e até culpa quando paramos para descansar. A busca por formas de aumentar a produtividade tem crescido cada vez mais. Só que no meio disso, a gente acaba transformando tudo em meta e esquecemos o nosso lado mais humano. E afinal... Como não entrar nessa neura de produzir cada vez mais e aprender a parar e descansar? É sobre isso que iremos falar no episódio de hoje. Meu nome é Janaína Marim.
1: Eu sou a Camila Napolitano e somos o podcast Subversivas. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Subversivas. E hoje o tema é bem frequente no dia a dia, né? Nosso dia a dia, também por aqui, acredito que no de vocês também, é produtividade. Eu falo muito sobre produtividade no meu trabalho, só que eu acho que a gente tem que ter um, um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso, porque a gente tende a ser quase... Achar que nós somos quase máquinas, né? De querer ficar fazendo coisa toda hora, fazendo coisa toda hora. E é que nem a gente falou no, na introdução, né? Que a gente sente até dificuldade em parar, né? Sente até aquela culpa e tal. Nossa, quantas vezes eu senti culpa por estar descansando. E... Nossa, sim. E é um absurdo a gente pensar nisso, né? Tipo, a gente ficar, se sentir culpada por estar descansando, sendo que a gente precisa de descanso. Até por questões fisiológicas mesmo, né? Então a gente precisa desse descanso. Eu vi uma pesquisa da FGV, realizada com 464 trabalhadores em home office, e 56% dos entrevistados afirmaram que encontram muita dificuldade ou dificuldade moderada, para equilibrar as atividades profissionais e pessoais. E entre os entrevistados com 25 anos ou menos, o índice é de 82,6%. Gente. Eu fiquei... Sim. Eu fiquei chocada com essa informação. E por que, que é tão importante trazer isso, né? Porque isso causa uma série de danos à nossa vida, né? Burnout, depressão, ansiedade várias outras coisas que às vezes a gente nem pensa sobre
0: isso no dia a dia, né, Jana? É, nossa, é, é muito louco assim, né, porque a gente vive numa cultura capitalista que valoriza o trabalho, é, e quando eu digo trabalho, é, não necessariamente algo relacionado à nossa profissão, mas é qualquer ação que seja produtiva de alguma forma, né, que tenha um objetivo final. Então, a nossa cultura é, valoriza esse trabalho, acima de tudo, o tempo inteiro, né, esperando que a gente esteja fazendo algo de útil. E isso foi uma discussão que ficou muito forte no começo do isolamento, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas foi quando muita gente, muitas empresas que não eram consideradas essenciais, fecharam. Muita gente já conseguiu trabalhar em home office, só que naquelas duas primeiras semanas tava todo mundo super perdido, então teve gente que foi colocada de férias, é, meu marido é funcionário público, então ele ficou meses é, sem trabalhar, porque o sistema não tava adaptado, né, o pessoal trabalhar em casa. Então, essa questão de ser produtivo, quando você está, né, é, tá em casa, sem poder sair para fazer nada, esse assunto veio muito forte, né. Então, é meio bizarro, porque a gente tem essa pressão externa às vezes para transformar até os nossos momentos de lazer e de descanso como um momento útil. Então a gente vê muita gente, né, falando: "Ai, ah, você pode aproveitar os seus momentos de descanso para assistir um documentário que vai te ensinar alguma coisa, por exemplo". Sim. Nada contra, gente. Super legal, sabe? Você tá lá deitado no sofá, de certa forma você está, pelo menos o corpo tá descansando. Só que por que não usar o seu tempo de descanso para assistir uma série completamente idiota? Sabe? Aquele programa que não vai te agregar a nada. Ai, ah, é, amo, gente. Amo, sim. É, porque a gente precisa parar, né? A gente precisa parar um pouco, parar de pensar, parar de só parar, ficar realmente descansando, né? E naquele começo, né, na época do isolamento, eu dei uma pesquisada sobre, sobre essa necessidade de sermos produtivos o tempo inteiro. E veio essa questão da pressão externa, que por sua vez é, causa como, como reflexo né, a pressão interna. Quando a gente normaliza esse excesso de, essa hiperprodutividade, a gente acaba é, sentindo tudo errado. Então, eu não sei se é com você também assim, Cássia, se é com vocês que estão escutando, mas eu ainda me sinto mal quando eu não tenho um dia cheio. Não, porque eu tive várias coisas para fazer hoje. Ou uma semana, sabe? Quando eu falo que... Não, eu estou com uma rotina mais leve. Eu estou com os meus dias mais equilibrados. Se eu tive uma semana mais, relativamente mais tranquila, eu fico me sentindo culpada. Semana, que, semana passada eu estava de férias. E eu evitei ao máximo entrar no Instagram. Porque se eu entrasse, eu ia ver, por exemplo, a K postando, né, falando dos trabalhos dela. Outras pessoas falando. E eu me sentindo culpada. Falar, cara, eles estão lá, estão fazendo coisas, estão produzindo. E eu estou aqui, a minha empresa, como é que vai ficar? É, enfim, né? É, a gente é. tem todas essas pressões para dar conta quando a gente não é produtiva, né?
1: E é interessante você ter falado isso. Porque eu falei sobre isso na semana passada, acredito, lá no Instagram. Sobre a questão da correria, né? O quanto, às vezes, a gente falar que, ah, eu tô na correria... Também é uma maneira da gente falar que a gente, nossa, estou fazendo várias coisas. Olha como eu sou útil. É motivo de e
0: orgulho, na... né?
1: Exato, exato. E às vezes, você nem está sendo muito produtiva. Tipo, você está fazendo, né? Fazendo. É. Só Porque na verdade
0: o checklist. Porque,
1: na verdade, quando a gente pega ali a... o significado né, de produtividade, ele vem muito disso, né? Fazer mais em menos tempo de uma maneira muito rápida, é isso. Mas eu, a Jana, né a gente acredita que não é sobre isso. É você fazer com qualidade e coisas Sim. que vão te levar a algum lugar, ou não necessariamente a algum lugar, né? Que vão te ajudar a chegar onde você quer, enfim. Então é muito mais sobre você se respeitar, sabe? E aí vem essa pressão externa, é, interna, né? Porque a gente falou dessa culpa também, eu lembro... Nossa, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque pra mim é muito claro, assim. Às vezes eu tava assistindo Netflix e eu ficava pensando. Meu Deus do céu, eu tenho muitas coisas pra fazer, eu estou aqui vendo Netflix. Tipo, como assim? Gente. E aí, claro, né? Você vai, vai falando com você mesma, tipo,
0: fica quieta agora, porque uhum. agora eu vou descansar. Mas essa culpa aparece. Ah, é isso, gente, é, a Ká comentou, né, que a gente prefere trabalhar a produtividade de forma mais tranquila, então com mais consciência, né, fazendo Sim. ações que são importantes ao invés de só sair fazendo e sair correndo, mas expectativa e realidade, né, eu não sei Sim. como que é pra cá, mas... É, Vire e mexe, eu me percebo que eu entro num ciclo de querer fazer e fazer fazer e fazer cada vez mais. E aí quando eu vejo eu já estou exausta, eu estou irritada, eu estou estressada e estou me cobrando para fazer mais. É, eu vi uma frase, eu não achei o autor, tá gente? Eu, fiz, eu vi essa frase numa anotação de um curso que eu fiz, enfim, que tempo livre virou sinônimo de tempo que ainda não foi preenchido por alguma coisa. Não é tempo livre. Que tipo, ah, eu tô livre. É isso. Sim. Eu posso preencher com alguma coisa. Posso ir caminhar no parque. Brincar com as crianças. Ler. Ou trabalhar. Ou não preencher com nada, né? A gente só deixar as coisas serem um pouquinho. E a gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso, né?
1: Sim. Não preencher, né, Jana? De não Deixa preencher. Deixa ele é livre lá. É. Né? E aí <risos> você
0: fica assim com uma sensação de cara... Como assim não preencher? Mas eu não... Já vem imediatamente aquela sensação do tédio, né? Tipo, ai, mas não tem nada para fazer. Ai, que saco. Mas eu tô entediada. Ah, então acho que eu vou, vou fazer Sim. um bolinho. Ah, vou tomar um café. Ah, vou mexer com as plantas. É muito difícil, cara. Muito difícil a gente conseguir parar por cinco minutos que seja, né?
1: Sim. eu não sei se vocês já fizeram o um teste. Eu não sei como que é para vocês Gera mas. mais... Assim, é, pra mim é um exercício parar e não fazer nada, de verdade, sabe? Tipo, parar cinco minutos e não fazer nada. Tipo assim, eu vou olhar Sim. pro nada. Cara, é muito desafiador. É Sim. muito desafiador. Porque é isso. Ah, não, beleza, eu vou descansar. Aí eu vou assistir um filme no Netflix. Ah, eu vou descansar, eu vou ler um livro. Você está fazendo alguma coisa. Não é. estou falando que. Não estou falando que é errado. É ótimo assistir um filme, ler um livro e tudo mais mas você ainda está fazendo alguma coisa, então é, essa dificuldade de parar realmente, de falar assim, não, vou fazer nada, vou ficar olhando pro teto, sei lá. É muito, é muito desafiador, muito. É...
0: Ah, achei muito legal isso que você trouxe, cara eu lembrei da minha psicóloga, eu vou trazer o início do isolamento à tona, porque foi quando esse assunto mais pegou para mim, tá? E eu lembro que eu estava exatamente falando sobre isso, falar, cara, eu não aguento mais, é, eu fiquei, foi muito difícil pra mim e pra tantos de nós, assim, esse período, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia parar pra pensar, então tipo, eu, eu fiquei um mês sem trabalhar também, que eu já era autônoma, né, e aí eu falava pra ela, cara, mas não tem nada pra fazer, eu não, não tô afim de fazer nada, né, enfim, e ela falou, tá, mas então, por que, que você não fica deitada um pouco e só pasma? Aí eu tipo, como assim, sabe? É, e ela trouxe essa reflexão que são nesses momentos que a gente está sem fazer nada senta no sofá e fica olhando pro teto enfim que a mente ela começa a ficar um pouco mais tranquila ela vai se estabilizando e são nesses momentos em que é, algumas reflexões importantes podem vir à tona que a sua criatividade ela fica mais ativa né? que podem surgir coisas novas que você queira fazer porque parando para pensar em quando a gente era criança, e que aí aqui, assim, né, gente, é, final dos anos 80, início dos anos 90, que internet era tudo mato, não tinha, não tinha, gente. Era, quando tinha era internet de escada, não tinha. Não tinha, tipo, a ah, videogame até podia ter, mas assim, era mais difícil. TV a cabo, gente, né? A gente tinha, a gente passava por momentos que a gente não tinha absolutamente nada para fazer. A gente, enquanto criança, para se distrair, quando cansou de ler o gibi, cansou do brinquedo X, cansou, de não estar tá mais passando nada na TV Globinho, a gente tinha que estimular a nossa criatividade para fazer coisas, para aprender coisa nova, vamos fuçar, vou pensar, vamos inventar brincadeira, né? E hoje em dia, com tela, com internet, com. Tanto com celular, é, isso é impensável, né, pra gente.
1: Sim. E aí, aqui eu até é, deixo um ponto de atenção aqui, porque muitas pessoas falam da questão do ócio criativo, né, que é exatamente ah. o que você falou, Aham. né, que, que o fato de você descansar trabalha também a sua é, criatividade. Mas aí, uhum, o perigo é sim. que você dá uma função para o descanso também. Tipo, eu vou descansar porque. Se eu descansar, eu vou, sei lá, uma ideia vai vir, eu vou ficar mais criativa, eu vou ter tempo, sei lá. Você pensa nessa questão de ser mais criativa. Sim. Ou seja, você tem uma para o descanso, e aí é um descanso.
0: É, e aí o próprio exemplo que eu dei, né, de tipo, ai, ah, vou aproveitar agora que eu vou descansar um pouquinho e botar um documentário sobre sei lá, comportamento humano pra gente, vai, é, na Netflix, sim. e aí você fica prestando atenção, e aí você vai, você anota alguma coisa, que belo descanso, né, mas é o que Ai, pessoas na internet gostam de chamar de ósseo criativo, não é ósseo, gente, não é, <risos> só porque você tá deitada no sofá não quer dizer que seja ósseo,
1: sim, exatamente, e aí, a gente precisa ver também como, é, como a gente acredita que é o estudo, né? Aqui é um parênteses, né, no, no tema que a gente está falando aqui, mas eu acho que tem um pouco a ver também. Porque eu acho que, às vezes, quando a gente pensa em estudo, é muito aquela coisa de sala de aula, é uhum. muito aquela coisa do professor e tal. Gente, não é só isso. Você ler um livro também é você estudar. Claro que depende do livro que você tá lendo, né? Se é da sua área e tudo mais. Mas que nem a Jana trouxe. Ah, você assistiu um documentário você também tá estudando. Né? Então é, tomar um pouco de cuidado com isso para não achar que tipo, É só na sala de aula Então fora isso eu vou ficar vendo documentário eu vou Ficar lendo livro que isso é descanso
0: Não é bem assim Exato é, é, Ócio assim, é uma coisa que ainda Acho que pega muito pra gente né? No começo, né, quando eu tava estudando Mais sobre essa questão Eu vi muito que assim, ócio Não é só Sobre não fazer nada é, mas tem também o fazer alguma coisa, mas sem o objetivo por trás, sem ter um objetivo final. É fazer alguma coisa só pelo prazer de fazer. É, então, tudo bem, cara. Ah, você gosta de documentário? Então, sei lá, é, eu trabalho como psicóloga, não trabalho, tá, mas estou dando exemplo. E quero assistir um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, porque eu amo, eu amo história. Cara, maravilha! Tipo, você tá aprendendo, só que é diferente, sabe? Uhum. É, existe, meu, eu vou, eu vou cuidar das plantas só porque eu gosto de cuidar das plantas. Eu vou desenhar, não porque esse seja o meu trabalho, mas porque eu gosto. É um momento de lazer. É, pode ser considerado ócio também. E a, tanto que a Ieda Roden, acho que é assim que se pronuncia, ela é uma pesquisadora sobre o tema de produtividade, sobre ócio criativo. E ela trouxe uma uma fala, né, que eu achei muito legal, que ela diz, é, ósseos são momentos que exigem exatamente a energia e habilidade que a pessoa está disposta a despreender para essa, essa atividade, né, nem mais, nem menos. É, isso nos proporciona uma retomada de quem realmente somos. É, eu achei isso muito legal, esse finalzinho, sabe, nos proporciona uma retomada de quem nós realmente somos. Quando eu me permito fazer uma coisa que eu quero fazer, que eu gosto de fazer e que não vai exigir muito de mim. Ai, cara, por hoje é, é, esse, é essa energia, assim, que eu tô afim, sabe? É, é isso aqui que eu quero... É esse tanto de mim que eu quero dedicar para fazer essa coisa que eu gosto. Sem um objetivo de cumprir meta de leitura, sem um objetivo de ganhar dinheiro, de agradar alguém. É fazer porque sim... Eu achei essa frase, assim, maravilhosa.
1: É, Jana, e eu achei super interessante, porque quando a gente entra nesse modo mais automático, a gente esquece de quem a gente é, né? Porque a gente fica fazendo tanto, né? Entra tanto nisso de que a gente não sabe mais o que é importante e o porquê que a gente está fazendo aquilo. Inclusive, eu lembrei da questão do sabotador e hiperrealizador, que é um dos meus mais altos. Né, que é justamente você se motivar pela realização, então você sempre querer estar fazendo mais, realizando as coisas, e isso é super perigoso justamente porque você não quer parar, porque você precisa de realização, é tipo o que te faz feliz, assim, né, a realização, só que aí também tem uma outra parte, de você entrar ali num burnout, né, numa ansiedade, enfim, justamente porque você não para, você não se dá esse descanso. Então é algo pra gente pensar também, né? Essa
0: motivação que a gente tem. É como se o nosso valor estivesse agregado à quantidade de coisas que a gente realiza, à quantidade de tarefas que a gente cumpre no dia, né? Sim. É, nossa, eu super vejo essa questão do hiperrealizador em mim. Não sempre, mas que nem eu comentei que antes de eu tirar esses dias de férias na semana passada, eu tava nessa vibe, porque tinha realmente muita coisa para fazer, vida pessoal e vida profissional. Então, assim, eu percebi que eu já estava algumas semanas nessa neura de tipo, meu, eu tô cumprindo o checklist, eu tô cumprindo. Eu vou, planejo um pouquinho, tá? Semana que vem vai ser assim. E só vai, só vai. Cumpre compromisso, cumpre tarefa. Não conseguia descansar direito, porque minha cabeça tava nas coisas que precisavam ser feitas e eu ficava no celular só para poder distrair. E aí foi isso, né? Até eu ficar exausta e falar, não, cara, não, não tenho mais condição, eu vou tirar uns dias de folga. E para mim é, ainda pega muito essa questão de produtividade de trabalho, produtividade é, vida pessoal, como se eu falo ainda como se fossem vidas separadas, né? Mas é só pra uhum. gente entender. É, eu percebo assim, em dias, por exemplo, em que eu precisei cuidar mais, sei lá. É, burocracias da casa, ai, tem que cuidar do vazamento que está rolando aqui. Tinha médico para ir, exame para fazer e tal. Por mais que eu tenha tido um dia em que eu resolvi coisas e resolvi pendências, se elas não forem do trabalho, com exceção de finais de semana, porque aí está liberado, se elas não forem do trabalho, eu me sinto mal. Fala, puxa, eu sei que eu tive um dia produtivo, eu sei que eu fiz coisas, eu cuidei, resolvi e tal, mas se não é do trabalho, eu me sinto mal. É, tanto que eu deixo um cartãozinho da flor de mim Que tá aqui fica aqui do meu lado Que tá lá, minha produtividade é muito mais do que o meu trabalho Porque a nossa vida não é só o nosso trabalho É, é muito maluco isso, né? Fora Sim. a comparação com pessoas que têm essa vida mais louca, né? É, e eu me sinto mal eu ainda Por mais que eu esteja levando a vida que eu queira Uma rotina mais leve, uma rotina mais de boa Eu vejo uma pessoa que leva... A vida tipo de um jeito todo caótico E às vezes ela não tá nem feliz com isso Mas eu já fico tipo Me sentindo culpada Porque ai meu Deus, eu não levo essa vida E que bom Sim. que eu não levo essa vida mas...
1: mas o quanto também Jana, fiquei pensando aqui O quanto também é uma pressão Social, porque você fala assim Ah, final de semana tá ok, tá liberado Exato Por quê?
0: Sim, né? Então, ó. claro,
1: ótimo que tá liberado se você não ia descansar nunca, né? Ia ter uhum. segunda a segunda trabalhando Mas é isso, né? Ah, eu parei uma quinta-feira Mas não é final de semana, então não posso parar O quanto é essa questão social, né? A gente já falou em outros episódios aqui Dessa questão da, da CLT Que a gente traz algumas coisas uhum. da CLT, né? Desse, dessa caixinha que você tem que trabalhar de segunda a sexta E se você não trabalha em algum dos dias Tá errado Sim. Então, ouvindo você falar, veio muito essa questão da pressão social mesmo, né? Ah, não, o final de semana tá liberado, quinta
0: não tá, né, exemplo. Não, mas total, é, antes, né, nas semanas anteriores, que tiveram dias, ai, a quarta-feira que eu não trabalhei porque fui com a minha irmã e a minha sobrinha na exposição da Pixar, o, a sexta que eu trabalhei menos porque fui almoçar na casa da minha avó, é, foram escolhas que eu fiz, de poder aproveitar mais a vida, né, a gente já falou aqui algumas vezes né, que a gente quis vir para a vida empreendedora para também poder conciliar outras coisas além do trabalho, não ficar só, tem que produzir de segunda da sexta naquele horário fixo, só que eu me sinto culpada. Eu estava lá na minha avó almoçando, curtindo, conversando com aquela vozinha no fundo da cabeça, tipo... Sexta-feira, três horas da tarde, você não está trabalhando, né? Ai, que bonita, perdeu a quarta-feira inteira para poder passar o dia com a irmã e com a sobrinha, né? Que preguiçosa!
1: Sim. E tipo, sim. sabe? É. E eu acho que tem um lance também de tipo, ai, ah, as pessoas vão falar. Só que, gente, as pessoas é. que falam é a nossa cabeça mesmo. Sim, né? sim.
0: É, a a gente, gente tem esse hábito, né? De ai, ah, que, que as pessoas vão pensar? Como se as pessoas, as pessoas, né? Esse ter as pessoas, uma coisa mega ampla. Como se as pessoas não tivessem mais o que fazer do que ficar olhando, tipo, nossa, sim. ela nem trabalhou nessa quarta-feira tarde, que preguiçosa, a empresa <risos> dela não vai pra frente. Tipo, gente, eles estão lá ocupados com o trabalhinho deles, com a produtividade dele, com os perrengues dele, com os boletos dele, sabe? O gente, mundo não gira ao nosso redor.
1: Gente, aprendam uma coisa. Você não é tão importante assim. Nossa, sim.
0: Sabe, é isso Ninguém tá nem aí
1: Exatamente, uma coisa, eu li uma vez Eu falei assim, nossa, faz muito sentido A gente fica tão preocupada O que o outro vai achar e tudo mais Gente, ninguém tá nem aí Essa é a verdade
0: E parando aqui pra pensar, né Se aparecer alguém que venha Ativamente falar, né, nossa Que vida fácil Tá aí sem trabalhar Em plena quarta-feira, tatatã Talvez a pessoa desocupada seja ela, né?
1: É isso mesmo, amiga Então o resumo que a gente pode deixar né, Sobre o que a gente já falou aqui É principalmente que você não perca a vida toda Tentando ganhá-la é Que você não fique toda hora trabalhando Que você saiba a hora de parar E eu sei, gente, é desafiador Porque não né, somos perfeitas Então estamos nessa também mas é importante que a gente tenha esses momentos de descanso mesmo. E aí, entender também, né? Que aí tem outro lado, que a gente só falou mal da produtividade aqui. <risos> que tem um lado também que ser mais produtiva ajuda muito a gente a realizar as coisas que a gente quer.
0: Sim.
1: Isso é bem importante. Principalmente quando eu falo né, da questão de, tipo, o porquê que você tá fazendo aquilo? Por que que eu falei isso, né? para você é, ter mais tarefas no seu dia a dia que vão te ajudar realmente. Porque quando a gente tem essa produtividade tóxica que a gente falou antes, a gente tende a encher a nossa agenda de coisas. Mas não necessariamente que essas coisas vão nos ajudar a chegar onde a gente quer. Exato. Então, a gente vai enchendo mesmo, né? Justamente para ter aquela satisfação do checklist. Né? Tipo, check, conseguir. Mas aí você vai ver de todas aquelas tarefas, qual faz sentido para você? Nossa, nenhuma. Nenhuma tem a ver com o que eu queria realizar. Nenhuma tem a ver com a meta que eu tracei. Então, por quê? Né? Então, eu acho que a produtividade, sim, pode ajudar. Mas, claro, tomando todos esses cuidados que a gente falou antes, né? De ter esse tempo de descanso e de não cair nessa cilada de fazer muita coisa. De, fazer, de achar que fazendo mais, você
0: tá sendo produtiva. Ai, não. Total. É... Pegando, né, esse gancho, é, é importante a gente ter momentos de produtividade, ter momentos em que a gente está é... eu, eu quero separar aqui, quando a gente fala, ah, é ter momentos de produtividade, porque quando a gente fala de produtividade é ter esse momento em que eu estou sendo produtivo, então em que eu estou fazendo uma tarefa, né, eu estou fazendo algo, e eu falo que é mais impor é importante a gente ter esse momento que nós estamos fazendo algo, fazendo algo que seja relevante para a gente, né? Que enfim, que seja necessário efetivamente para as coisas que a gente precisa fazer é... e que a gente esteja focada nisso, assim, tipo, cara, eu paro para sentar, eu vou sentar aqui, vou pegar para fazer isso e vou fazer com foco, sabe? Do começo ao fim. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser produtivo o tempo inteiro, né? Tem essa, ai, essa noção de que eu preciso produzir coisas o tempo inteiro. A gente precisa é, parar para pensar, assim, né? Por que, que a gente precisa ser tão produtiva? É, Por que precisar, quando a gente sente que a gente precisa estar ocupada, essa necessidade de querer fazer tudo, muita coisa o tempo inteiro, de não parar, é uma fuga. Então, a gente encher a nossa agenda de tarefas, principalmente tarefas que não agregam né, para os nossos objetivos, não vai resolver, não vai preencher os nossos vazios internos, né, Ka? Sim. Só vai deixar a gente no automático, vai evitar que a gente curta as coisas que a gente esteja fazendo, que a gente aproveite, sabe, efetivamente aquele momento, porque tá nessa vibe de check, vou, faço, vou, faço. Então, parar pra pensar assim, ao invés de você querer ser produtiva, selecionar momentos em que, cara aqui eu vou ser produtiva cuidando da casa, e aqui eu vou ser produtiva cuidando do meu trabalho, é, e o resto é você, meu, aqui eu vou ocupar meu tempo com lazer, com coisas que eu gosto de fazer, aqui eu vou ser produtiva estudando, é, mas sem essa necessidade de estar com cada hora do dia preenchida com uma tarefa, né? Porque Sim. é aquela, aquela pergunta, né, que a gente faz, a K deve fazer muito nos atendimentos, que é, o que é que você ganha estando ocupada o tempo inteiro e o que é que você perde estando ocupada o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Sim. E essa própria atitude de
1: colocar muitas tarefas na agenda também traz frustração. Sim. Porque já atendi várias mulheres de tipo, cara, eu tô super frustrada, eu não consigo fazer nada. E aí você vai ver a forma de planejamento é justamente isso. Coloca 10 tarefas no dia... E aí, tipo, chegando no final de semana eu não fiz nada. Mas é justamente porque você é um ser humano. Não dá pra fazer 10 coisas num dia só.
0: Exato. Imagina
1: numa semana, sabe? E aí é que nem aquele... a gente falou no começo, né? A gente acha quase que é uma máquina. E a gente tem que lembrar que entre as 24 horas, a gente tem horas de sono, a gente tem horas de alimentação, a gente tem que ter horas de descanso, né? O certo Sim. seria. Então é tomar cuidado com isso também, porque às vezes a sua frustração também pode estar vindo disso.
0: Super concordo, né, Ká? Quem é que nunca se sentiu frustrada, principalmente nós que somos empreendedoras que trabalhamos sozinhas, quem é que nunca se frustrou quando não conseguiu fazer as 500 mil tarefas que a gente colocou para fazer na semana, né? Quando a gente foi totalmente irrealista, fora da realidade com as nossas expectativas, e olha só, depois que a gente vê que não deu certo, a gente se frustra, né? Por nossa culpa mesmo. Mas aí, então, pegando isso, como que a gente pode algumas dicas, né? Do que, que a gente pode fazer para não entrar nesse eixo de produzir loucamente, né? É, é colocar, nem que seja na sua agenda, é, momentos de pausa. Então, tem a técnica Pomodoro, que a K manja mais do que eu, né? Que, se não me engano, é você faz uma tarefa por 25 minutos e pausa 5. É, tem técnicas né, dessa forma para você conseguir pausar mais e descansar durante, durante o dia. É, pensar em coisas que você quer fazer, é, os seus objetivos, questionar se isso tá, tá fazendo sentido, se essa agenda que, de tarefas que você está tendo está fazendo sentido para você. É, e eu acho que é muito importante também se você está nessa rotina louca, de ocupada o tempo inteiro e sempre arranjando coisa para fazer, sempre evitando estar é, no tédio, né, estar no ócio, é, eu acho que é muito importante você parar para pensar também é, do que, que você está fugindo, de quais são, dos, de qual que é o seu vazio, quais são as suas insatisfações, quais são os desejos, enfim, do que é que você está fugindo? Porque tem coisa aí. É, seja lá o que for, tem coisa aí.
1: Com certeza.
0: Para concluir, eu deixo dois convites também. Na verdade, sim. Um é uma dica e o outro é convite. É, se você sente, né, chega no fim do dia, você faz muita coisa, mas chega no fim do dia, você acha que não foi produtiva, né, tão produtiva assim. Usar uma agenda efetivamente, seja a agenda digital do Google, por exemplo. Ou uma agenda física do planner Que a gente gosta de usar é... O planner me ajudou muito A eu chegar no fim do dia, olhar e falar Meu, não, tá bom, eu fui produtiva Eu fiz coisa pra caramba é... Então tudo bem, eu fico mais tranquila Então o planner me ajudou muito E aí faço o jabá Da amiga que está aqui Camila está para lançar um planner Logo, lejo. logo vai entrar na pré-venda Tá? <risos> então vamos dar uma olhadinha nas redes sociais dela e deixo também o convite para vocês escutarem um episódio que a gente lançou algumas semanas atrás falando sobre como criar uma vida com mais sentido. Que Eu não lembro se a gente acabou falando sobre produtividade ou não, mas tem tudo a ver com o que a gente falou, com tudo que a gente trouxe até agora.
1: Sim. Amei o Jabá, amiga. Muito obrigada. Então sigam <risos> lá o Desperta a Mulher. <risos> é, queria só completar com a questão que eu já falei antes. Então quando vocês... É, fazerem o um planejamento lá da semana, exercitem para colocar menos coisas. Eu sei que de 10 você não vai colocar uma só, não vai conseguir. Mas diminuam. Né? Coloca aí como desafio da sua semana você diminuir a quantidade de tarefas. E lembrem: né, a Jana falou né, dos momentos de pausa para colocar até na agenda. Lembre-se que você precisa estar na sua agenda. Então, é importante que você esteja na sua agenda. Então, não esqueçam disso. Eu acho que se você lembrar disso, você já consegue desligar um pouco, né? Então, sei lá, ter um momento de autocuidado ou alguma coisa nesse sentido.
0: Tá aí. Desafio para minha semana colocar menos coisas na agenda. Ai, Vamos ver, hein? A mais difícil que eu tô medo. <risos> <risos> Ai, socorro, socorro. Mas tá aí lançado o desafio para todos nós sair do automático, produzir menos e curtir mais, gente. Dentro do possível, Sim. né? Porque, enfim, o mundo capitalista não está fácil para ninguém. <risos> Sim, mas é isso, né? Buscar
1: esse esse equilíbrio entre essas duas partes, entender que você era uma máquina, mas entender que a produtividade ela pode ser uma ferramenta, um meio para você conseguir alguma coisa, né? Ela não é o objetivo final. Você não precisa ser uma pessoa Super produtiva todos os dias Então eu acho que esse é o principal, né? Sim
0: Nossa, e eu sei que a gente já tá no encerramento do episódio, né? Mas enfim, a... você tava falando isso E me veio muito assim Quando a gente para para pensar numa pessoa produtiva Qual que é a imagem que vem à cabeça? Tipo, nossa, para mim já veio tipo, a super mulher Que tá lá com a roupinha do trabalho E tá correndo e dando conta de várias tarefas, né? que é tudo isso que a gente falou nesse episódio, só que, cara, é, eu acho que a gente precisa começar a fazer esse recorte de é, eu sou ou ela é uma pessoa produtiva para eu estou produtiva neste momento, porque é isso, uma pessoa que é produtiva o tempo inteiro, com certeza também vai ser uma pessoa ansiosa, cansada é, e que se não passa com a psicóloga vai precisar rapidinho. Sim. então a gente começar a mudar esse recorte né de falar não eu sou uma pessoa produtiva para cara eu tenho ótimos momentos de produtividade e tem momentos em que eu sou completamente inútil porque é isso eu quero ser inútil eu quero ficar vendo filme ruim na TV sim. reality show gente sabe aí sim nada de útil mas maravilhoso <risos>
1: Bom, hoje a gente deixou muitos desafios para vocês e para a gente também, né, ah, Jana? Sim, Porque, olha, olha... <risos> não é fácil. Mas é isso. Muito obrigada. Lembrem-se que somos um podcast totalmente independente, né, Jana? Sim. Então, por favor, avaliem aqui o episódio, compartilhem com as amigas e aqui todas aquelas coisas que vocês já sabem. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada, Jana. E até a próxima.
0: Obrigada, gente. E a gente se vê na semana que vem. Lembrando que teremos mais um episódio solo. Agora, sim. na semana que vem, só com a minha pessoa, gente. Olha que delícia. Linda. Uh, então é isso, tá gente. A gente se vê. Um beijão. Beijo. Tchau.